0: Polity Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias Fracturadas.
1: En los primeros días de este 2020, vimos los intentos por evitar que Juan Guaidó fuera nombrado nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela por parte del régimen de Maduro y sus aliados. Esta disputa es solo un capítulo más de la disputa por la legalidad y la legitimidad del ejercicio y acceso al poder político en Venezuela. Una disputa política que tiene serias consecuencias para la población, de acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se calcula en más de 4 millones el número de personas que han salido del país. Colapso económico, emergencia alimentaria, desabastos de energía, de medicamentos, son algunas de las consecuencias de esta situación crítica. ¿Qué se está viviendo hoy realmente en Venezuela, tanto en el ámbito político como en el ámbito social?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcántara, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas, una producción de Politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político, el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Durante la primera temporada de este proyecto, charlaremos sobre las movilizaciones populares, los conflictos y las problemáticas políticas en América Latina, con el propósito de comprender de manera informada las causas profundas de la efervescencia política y las transformaciones de los regímenes políticos latinoamericanos. Hoy, en esta quinta entrega, hablaremos de Venezuela. Para ello, contamos con Margarita López Maya, profesora titular jubilada del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y actualmente miembro del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Vamos a conocer un poco más de ella. Margarita
0: López Maya es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular jubilada del Centro de Estudios del Desarrollo de esta universidad. Fue directora de la revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y presidenta de la sección de estudios venezolanistas de Latin American Studies Association. Actualmente es miembro del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Velo. Su campo de investigación y docencia es el proceso sociohistórico y sociopolítico contemporáneo de América Latina, particularmente de Venezuela, enfocado en temas como la protesta popular, nuevos partidos, proyectos políticos contra hegemónicos, actores sociales y temas de coyuntura de la era chavista. Ha sido conferencista en múltiples universidades nacionales e internacionales, columnista de diarios venezolanos, receptora de diversos premios académicos ha publicado varios libros, numerosos capítulos en libros académicos y más de 60 artículos en revistas académicas. Entre sus publicaciones destacan Estados Unidos en Venezuela, 1945-1948 Revelaciones de los Archivos Estadounidenses Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio Ideas para Debatir el Socialismo del Siglo XXI y Democracia Participativa en Venezuela Orígenes, Leyes, Percepciones y Desafíos en 2013 la editorial El Nacional publicó El Estado descomunal, Conversaciones con Margarita López Maya del periodista David González. Su libro más reciente es El Ocaso del Chavismo, Venezuela,
2: 2005-2015. Margarita, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y hay una pregunta... Muchas gracias. Hay una pregunta con la cual tenemos que eh, comenzar. Eh, ¿Cómo comprender lo que sucede actualmente en Venezuela, Margarita? ¿Ante qué estamos? ¿Qué régimen político es el que existe hoy día en Venezuela? ¿En dónde? ¿En quién radica el orden constitucional legal y legítimo?
3: Bueno, es una pregunta ya de entrada muy difícil, ¿no? Eh, nosotros estamos... ¿verdad? Entramos en el año 1999 a un ensayo de cambio político radical que desembocó a la muerte del que lideró ese cambio político radical, que fue Hugo Chávez. Diríamos que durante los años de Chávez estuvimos en lo que los politólogos llaman un autoritarismo competitivo, ¿no? Este, que tenía importantes bases de legitimidad pero indudablemente tenía una forma de accionar autoritaria ¿no? con la muerte de Hugo Chávez se pierde el carisma y al mismo tiempo se pierden los recursos petroleros por la baja de los precios petroleros en el mercado internacional y esa combinación hace que su sucesor electo en elecciones comience a dejar la parte competitiva del autoritarismo para tratar de mantenerse en el poder ...sobre un autoritarismo cada vez más descarnado. En los últimos años ya es una dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones presidenciales... ...que tenían que hacerse el año pasado no se hicieron. Y se hizo una farsa de elecciones fuera de tiempo, sin cumplir los procedimientos democráticos, sin dejar pa eh, 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 participar a los principales actores políticos de oposición, etcétera. Y ese esa ese, esa dictadura de Nicolás Maduro ha sido condenada, pues, por la comunidad democrática internacional. Al ser una, al ser un, al no haber habido elecciones legítimas el año pasado. Cuando se inició el 5 de enero de 2019, él, él se juramentó el 10 de enero del 2019, pero fue una jur juramentación ilegítima e ilegal, porque no, no se habían producido las elecciones que dice la Constitución que tenían que haberse dado. Entonces, este, no, fue no, se, no se le reconoció como presidente constitucional de Venezuela por parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, el, el, la Constitución dice que si no hay, si por alguna cosa hay una ausencia total del presidente, entra a sustituirlo para convocar a elecciones el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces, eh, el, 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 en, en, en el mismo enero, en, en unas movilizaciones populares, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional para ese año, Seguramente como presidente de Venezuela, legítimo. Él dice que la Constitución lo apoya porque hay una ausencia de presidente constitucional, porque no se han producido las elecciones legítimas de presidenciales que tenían que haberse eh, hecho en 2019. Por otro lado, Maduro sostiene, por supuesto, que se hicieron esas elecciones y que las ganó. Entonces, en Venezuela tenemos la situación de que tenemos dos presidentes. Eh, también tenemos dos legislativos porque también Maduro convocó para también de forma ilegal e ilegítima y pasándose por encima los procedimientos de la constitución convocó una asamblea nacional constituyente y la tiene funcionando en la misma sede del legislativo donde está funcionando la asamblea nacional que fue electa en el año 2015 por elecciones legales, legítimas, razonablemente transparentes, porque aquí nada, con Chávez nada fue demasiado transparente, pero digamos, esas fueron en el 2015, fueron unas elecciones razonablemente transparentes, por supuesto muy injustas, muy desiguales y todo eso. Pero entonces tenemos dos presidentes y dos asambleas y dos legislativos. Eh, bueno, también tenemos dos tribunales, entonces estamos pues ante... Ante una situación, ¿verdad?, de, 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 podríamos decir de, de gran inestabilidad política, de una, con dos, eh, dos poderes enfrentados, dos bandos enfrentados en el país, tratando de arrogarse la legitimidad para gobernar. Y en definitiva, el que tiene todo el poder es Maduro y lo ejerce de manera autoritaria, descarnada, ya no obedece la constitución y las leyes no hay estado de derecho realmente en Venezuela este, él concentra todo el poder y, eh, y está paralelo a él un gobierno emergente que busca acumular fuerza que trata de mantenerse dentro de las pautas de la constitución y que eh, recibe el reconocimiento internacional no solamente de, de más de, de, de alrededor de 60 países, más de 55 países eh, de la comunidad internacional, incluyendo pues la Unión Europea, los países de la Unión Europea, buena parte de los países latinoamericanos, este lo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de la Gran Bretaña, en fin. Este, y as, esa es la situación que tenemos. Entonces, responderte qué tipo de régimen tenemos, pues te diré que eso es lo que tenemos, tenemos esta situación este, de, de, de total inestabilidad y de ausencia de Estado de Derecho eh, y una pugna por el poder por parte de dos bandos, eh, un bando de partidos opositores que están buscando volver a, a la Constitución, y volver a Venezuela a un régimen democrático y un gobierno que comenzó electo por las urnas y terminó desembocando en una dictadura eh, descarnada, totalmente descarnada.
2: En este sentido, Margarita, ¿cómo comprender justamente ese paso eh, de un gobierno que asume a través de una disputa electoral eh, en 1998 que quería decir que quería debo de, de que, des, que decía querer profundizar la democracia, hacerla más participativa. ¿Cómo es que se pasó a un régimen entonces como el que se vive hoy día con Maduro? ¿Queda algo del chavismo hoy día? Si si hubo algo positivo del chavismo, ¿queda eso hoy día?
3: Bueno, mira. La pregunta también es muy compleja de responder porque en, en un proceso de 20 años hubo eh, una manera de ejercer el poder de carácter populista pues socavando, ¿verdad?, las instituciones de la democracia representativa liberal. O sea, el mismo Chávez desde que entra a, a la presidencia en el año de 1999 si bien propugna una nueva constitución que es aprobada ese mismo año y que mantiene las instituciones de la democracia representativa, lo cierto es que la forma de ejercer el poder de Hugo Chávez siempre estuvo como norte so socavar esas instituciones para irlas reemplazando por las instituciones de democracia participativa y por formas de ejercicio del poder representativo. Eh, eh, participativo, populista, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eh, que también estaban en la Constitución. O sea, la Constitución tenía ambas y vivía en tensión con las instituciones de democracia representativa y las modalidades eh, de democracia directa que allí se aprobaron, que fueron muy, muy variadas y muy diversas, muy, muy diversas y muchas. Entonces Chávez, con, que, tenía el, que, tenía, que era un líder carismático muy fuerte, quizás uno de los líderes carismáticos más emblemáticos de América Latina, que encantó pues, a la población, que estaba en, en un momento de, mucho, de mucha crisis, fue eh, concentrando el poder y socavando las instituciones, empezando pues, por, por, el, por el Poder Judicial, que, que muy rápidamente controló, aumentó los magistrados para poder controlar las salas y, y la sala constitucional y la sala, y, 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 y la sala plena y todo eso y poco a poco él fue socavando esas instituciones hasta el punto de, yo creo que hay un momento de, 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 de un periodo, se podría decir una periodización, cuando Chávez pasa ya al segundo gobierno entonces ya de una manera abierta él eh, propugna un cambio de la democracia participativa al socialismo del siglo XXI el socialismo del siglo XXI no es del primer gobierno de Chávez es del segundo gobierno de Chávez Chávez lo ofreció en las elecciones del, del, del 2000 eh, ahí se me van los años del 2006 y ganó esas elecciones ¿verdad? Y e inmediatamente eh, tomó la iniciativa de hacer una reforma de la Constitución para profundizar esa democracia participativa y llevarla a un socialismo del siglo XXI. Con la mala fortuna para él, eran 89 artículos los que iba a, a modificar, que el pueblo le dijo que no. Esa fue la gran derrota política de Hugo Chávez en diciembre del 2007. Fue la gran, prácticamente la única. Pero fue, era tan confusa la reforma y tan intempestivo que la quería aprobar que la gente que concurrió le dijo que no. Y la Constitución muy claramente dice que cuando uno el pueblo le niega la reforma constitucional, uno no puede hacer esa reforma constitucional. Y sin embargo, Chávez continuó como si eso no hubiera pasado. Y entonces ahí es un momento de quiebre, digamos, del régimen de, de Chávez, porque ahí comienza entonces a tener que actuar mucho más autoritariamente porque ya no tiene, este, porque a través de las urnas no tiene los votos para el, el, el Digamos, la, la votación le ha sido desfavorable. Entonces, ¿cómo haces tú para...? Tienes que imponerlo, porque si no lo haces por, por, por democracia, lo impones. Entonces Chávez profundizó sus tendencias autoritarias para imponer el socialismo del siglo XXI. Y tenía mucho dinero, mucho dinero, porque era el momento de la prosperidad, del alza de los precios del, del petróleo. Entonces él usó dos armas para poner ese socialismo. Su carisma imponiéndolo por una vía ya mucho más autoritaria que en el primer gobierno y con el dinero comprando, comprando el favor de, la, de, 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 de sectores de la población fundamentalmente convirtiendo las organizaciones de base populares de los barrios en circuitos clientelares que, donde se les daba dádiva. A, a, a cambio del voto. Entonces ahí se fue degradando pues, el, el régimen. Ya cuando Chávez muere, la, la institucionalidad está sumamente degradada y entonces va a entrar un personaje gris, como es Nicolás Maduro, cuyo único mérito es su gran lealtad a Hugo Chávez y, y la confianza que en él tienen depositados los cubanos. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido canciller de Chávez en los últimos años, y como canciller de Chávez prácticamente ha seguido la política exterior de Cuba, porque él no sabía nada de política exterior, era un simple sindicalista, un bachiller, eh, no hablaba ningún idioma, o sea, no, no tenía ningún conocimiento internacional, ni mucho menos. Entonces, Chávez lo que hizo fue plegarse a la política de Cuba, y la política exterior venezolana se plegó a la política exterior cubana. Y entonces eso le generó a Nicolás Maduro una relación muy positiva con Cuba. Entonces cuando entra ya Nicolás Maduro en el 2013, este, ya entra la influencia cubana es muy fuerte. Se trata de, de un hombre además sin carisma. Entonces tiene que irse, entonces cada vez más se va apoyando en la represión para poder gobernar. Cuando le caen los precios petroleros y no tiene suficiente dinero para engrasarle la mano a todo el que Chávez le había engrasado la mano en el pasado, sectores populares, clases medias, empresarios, eh, aliados internacionales, gobiernos de América Latina, este, barrios en, en, en Nueva York, en fin, todas esas cosas que hizo Chávez con tanto dinero que tenía, a Maduro se le va secando el dinero, y entonces él se va a, a resumir, pues, en, darle el, en buscar el apoyo de la Fuerza Armada, al que le da todo tipo de prebendas y privilegios, este, y a buscarse, pues, unos aliados internacionales. En primer lugar, los aliados que tenía en América Latina, ¿verdad? Cuba, este, Argentina, cuando estaba la Kirchner, Fernández de Kirchner Evo Morales en Bolivia eh, y, por supuesto Ortega de Nicaragua y así y, y con el tiempo aliados internacionales, China, Irán este, y Rusia que se ha convertido pues en un, un aliado estratégico fundamental para el Maduro entonces ese, esa es la situación de cómo se, se desemboca pues en un, y, y el modelo que está surgiendo es un modelo que cada vez más es un modelo delincuencial porque si tú no tienes estado de derecho, no tienes contrapesos al ejecutivo el ejecutivo ha ido concentrando todo el poder de la sociedad ha ido además económicamente destruyendo la economía no solamente la economía privada que la ha destruido la, la, la ha reducido a menos de la mitad de lo que era cuando tomó el poder sino incluso la compañía petrolera ha quedado devastada durante, esta, durante estos años la PDVSA, la, la gran compañía que tuvo Venezuela, el Estado venezolano eh, que era el productor y exportador de petróleo está en la bancarrota
1: Escuchas
0: democracias fracturadas
1: con javier contreras alcántara
0: hoy hablamos de venezuela
1: para saber más visita politisapiens.mx hugo chávez gobierna de 1999 a 2001 tras ganar las elecciones de diciembre de 1998 habiendo obtenido un 56.20% de los votos, como candidato de Movimiento Quinta República y como candidato de la Coalición Polo Patriótico, que integró a los partidos Quinta República, Movimiento al Socialismo, Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela. Derrotó a Enrique Sala Romer, candidato del Partido Proyecto Venezuela y de la Coalición Polo Democrático. También derrotó a Irene Saenz y a Luis Alfaro Ucero y a otros siete candidatos, alcanza un segundo periodo presidencial de 2001 a 2007, tras haber ganado las elecciones de julio del 2000 con un 59.76% de los votos, representando a la coalición Polo Patriótico, integrada por Movimiento de la Quinta República, el Movimiento al Socialismo, Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Sufragista Popular, Patria para Todos, entre otros. Derrotó a Francisco Arias Cárdenas, del Partido a la Causa Radical de Izquierda, y a Claudio Fermín, del partido Encuentro.
3: Entonces, ¿cómo se sostiene Nicolás Maduro? Bueno, se sostiene con un extractivismo delincuencial que viene de esos negocios que se hacen en el arco minero, de oro, de diamantes, de coltán. Algo de petróleo queda, el contrabando de la gasolina, el tráfico de drogas. Todo eso hoy en día es lo que son los intereses que se mueven, como Zamuro sobre Venezuela, ¿no? Este, y que son los que mantienen realmente, son intereses que están allí, que hacen que un hombre que ya no gobierna para el país, que ya no gobierna para los venezolanos, este... Sigue allí, sostenido por una parte, por una, una fuerza armada que, eh, eh, cuyos altos mandos están sumamente corrompidos. Si no están corrompidos, están asustados, ¿no? Han sido los cuerpos de inteligencia cubanos, también los supervisan. Y que en definitiva no se atreven a moverse de ahí, están respaldándolo a él. Pero cada vez más Nicolás Maduro... Se apoya en grupos informales armados. Él se apoya en paramilitares, en guerrillas como el ELN y las FARC, disidentes, las que no se acogieron al proceso de paz. Se apoya en mafias, maf las mafias del arco minero, mafias del oro, mafias del diamante, donde hay complicidad también de algunos de los eh, altos mandos militares y civiles que hoy conforman el gobierno de, de Nicolás Maduro, incluyéndolo a él, que ha sido acusado también de negocios ilícitos alrededor pues, de la traída de los alimentos para, a, para repartir a los a sectores que lo apoyan, eh, se conocen como CLAPS, como Consejos Locales de Abastecimiento y Producción. Él ha sido, creo que el mismo gobierno de México, se hizo una investigación allá y se encontró que, que en los negocios que había para llevar con esos alimentos a Venezuela, en esos negocios, bueno, se adulteraban los alimentos, se sobreponían los precios y no sé cuánto, y estaba metido allí un empresario colombiano que es un testaferro o es una persona muy, muy estrechamente vinculada a Nicolás Maduro.
2: Margarita, eh, ahora nos mencionas que hay también ciertos grupos eh, sociales al interior de Venezuela que siguen apoyando al régimen. Eh, ¿Cuál es el peso de estos grupos? ¿Son grupos amplios? Eh, ¿qué, ¿Qué sector de la sociedad es? Eh, y, ¿Y qué beneficios son exactamente los que está eh, recibiendo? Porque nos queda muy claro que existe una élite, que existen eh, estas redes criminales que son de las cuales se está extrayendo la renta pero hacia el interior, a la, a la gente, digamos, al ciudadano eh, de a pie. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué apoyaría si es que todavía hay un grupo grande de gente que sigue apoyando al régimen?
3: Bueno, las últimas encuestas que yo he visto, que yo he visto, le dan a, a Maduro un, una popularidad entre el 10 y el 15%. Eh, si te pones a ver es bastante para el nivel de catástrofe que se está viviendo en Venezuela. Y si a la gente se le pregunta si es chavista, eso sube al 20 y hasta el 25%, lo cual también es asombroso, ¿no? De manera que eso no tiene una respuesta fácil ni unívoca. Ahí hay muchas cosas. Una, por ejemplo, es que el empleo público no se puede, si, si uno no es chavista no puede no puede ser empleado público en Venezuela. Y aunque el voto se supone que es secreto, Maduro ha dejado muy claro que él, o manda ese mensaje porque él controla los medios de comunicación en Venezuela de una manera muy hegemónica, que él este, es capaz de saber por quién votas tú si tienes que ir a votar. Y, este, y que perderías tu empleo si, y perderías tus prebendas si tú no votas. Entonces ahí tiene cautivado a una importante porción, pienso yo, de, la, de, de, de sectores que en medio de esta crisis atroz, de esta catástrofe humanitaria que estamos padeciendo, el ingreso que tienen es el empleo público. Y estamos hablando de un sector que tenía en algún momento varios millones de empleados públicos, ¿no? este, que son unos sueldos miserables, pero son los ingresos que hay, ¿no? Después, eh, otras cosas que, que yo pienso que podrían estar incluyendo en ese 15 o 20% o 10% para Maduro. La verdad es que Maduro puede ser el presidente más judiado de la historia de Venezuela. No, de verdad, porque en verdad la situación es catastrófica, la, la gente no, no, o sea, yo que estoy ahorita en Caracas, que pasé tres meses fuera y regresé, de verdad, y acabo de, de ir a entrar al, al, del, al interior del país, medio tocar así, la situación es muy terrible, pero este sí existen esta, estos circuitos clientelares con las bolsas de comida que se reparten, a cambio, incluso cuando, se hay, cuando hay procesos electorales, este, se pone afuera del, del, de la... que es una cosa totalmente ilegal, pero, pero como ellos tienen toda la fuerza para hacerlo, lo hacen. El partido pone afuera de la mesa electoral, en el, del centro electoral, una, una mesa de militantes del PSU con las bolsas. Y tú tienes que ir allí, presentar tu, tu carnet de la patria, firmar allí y cuando sales, entonces de alguna manera demostrarles a ellos que tú votaste y entonces te dan la bolsa. ¿no? Entonces Ese tipo de cosas se hacen con la bolsa. Entonces, bueno, ahí hay una, una población cautiva, vulnerable, que, que está allí. Hay Creo yo también, hay, hay circuitos todavía de cierto clientelismo, donde la gente, aquí se sacó una cosa que se llama el carnet de la patria, que la inventó Nicolás Maduro, hace, hace creo que ya hace como tres años, en el cual este, tú te registras y te depositan dinero en tu cuenta. En los, cuando es Navidad, te depositan dinero en Carnaval, te depositan dinero en Semana Santa, te dan unos bonos. Te reparten unos perniles en Navidad. Puede ser que te, puede ser que te llegue un pedazo de pernil también. Entonces, este, lo que hay que tener es que este no es un régimen moderno, es un régimen como patrimonial, donde cada vez más eh, el sustento es a base de dádivas, de dádivas y, este, y de miedo, porque hay un aparato represor sumamente bien engrasado, quizás lo único que queda del Estado-Nación en Venezuela es el aparato represivo del Estado, porque ya no funcionan las políticas públicas. Ya no funciona el control sobre el territorio, el, el, el gobierno ha ido entregando partes del territorio pues, a las guerrillas, a los grupos eh, criminales transnacionales, a colectivos armados y eso, pero sí queda un aparato represor importante que entra, sí, como le digo, no hay Estado de Derecho, que entra a los barrios a través de un operativo que se llama Operación Liberación del Pueblo para combatir a los malandros, por ejemplo, entra encapuchado con armas de guerra, sin orden judicial allana. Entonces ha creado también, es un aparato muy totalitario eh, que crea sistemas de terror en la población. Tiene También es muy totalitario el aparato de propaganda del gobierno. Y yo diría que, yo diría que el grueso. Eso no hay investigaciones que pudieran... Decirte con claridad por qué todavía hay ese número de personas. Yo diría que el grueso está en esta dependencia, en esta, este, no, no eh, esta, estas dádivas, en medio de una crisis realmente bestial que te reparten estas cosas. Este, y que además también creo yo que la gente no ve en las fuerzas opositoras de los partidos políticos una alternativa eh, real una alternativa viable, o, o no le agradan, o bueno, ha sido tan estigmatizado no solamente por sus errores que los tienen, sin duda, sino también por la propaganda del gobierno, ¿no? Eh, la propaganda del gobierno es, es criminalizar cualquier disidencia, eh, tanto de las fuerzas políticas prodemocráticas como la propia disidencia de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entrampados ahí. Y entonces yo diría que buena parte de la, de lo que de, de eso cuando, cuando contestan en las encuestas, ese 10% de popularidad de, Mas, de Maduro o 20% de Chav, del chavismo, es porque o la gente depende, todo, depende mucho de eso. Porque yo creo que el, 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 hay un sector agradecido con Chávez por las cosas que pudo haber obtenido en el pasado, y eso puede estar allí también. O sea, que es una, la respuesta que te quiero dar es una respuesta compleja, pero si a mí me preguntan qué es lo que prevalece allí, yo creo que en este momento ya lo que prevalece es esa relación clientelar, este, de que en realidad lo único que yo tengo con qué defenderme para sobrevivir es mantenerme vinculado al gobierno en la, en la repartición de esas escasísimas dádivas que da a cambio de, de lealtad. ¿no? Y yo creo que eso es, creo yo que es lo fundamental. No me atrevo también, así como digo que hay gente agradecida, hay gente que cree que eso es socialismo, yo creo que eso tiene que ser una gente muy perdida en el horizonte porque esto, esto es realmente un estado delincuente, pues o sea, ahora sí si es un modelo que ha sido vendido como socialismo en el siglo XXI y todos los días dicen que eso es el socialismo en el siglo XXI.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político, el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y el programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
1: Escuchas
0: Democracias Fracturadas
1: Con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy hablamos de Venezuela
1: para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos en Democracias Fracturadas platicando con Margarita López Maya sobre la situación política en Venezuela. Margarita, en el bloque anterior eh, ya nos establecías muy bien cómo hay dos bloques eh, disputándose por la legalidad y la legitimidad del ejercicio del poder en Venezuela. Eh, nos has eh, platicado también cómo el régimen actualmente que tiene el poder real, el poder efectivo, es el encabezado por eh, Maduro. Pero por otra parte eh, está la oposición. ¿Quién es Juan Guaidó? Eh, ¿Cómo aparece en la escena política como esta cara de la oposición? ¿Cuál es su peso político como presidente encargado? ¿Con qué elementos a su favor cuenta? Eh, ¿Con ¿Cuáles son las bases de apoyo que tiene la oposición hoy día en Venezuela, Margarita? Bueno,
3: vamos por partes, ¿no? Eh, lo primero que, que quiero decir es que el, la oposición controla la Asamblea Nacional porque ganó en buena ley esa, esos curules, la la, todas las mayorías, eh, en el año 2015. Los partidos opositores reunidos en aquel momento en lo que una cosa que se llamaba la Mesa de Unidad Democrática, se alzaron con las mayorías de la Asamblea Nacional en unas elecciones eh, muy injustas, muy poco competitivas, pero razonablemente transparentes, que al final del día el resultado fue razonablemente transparente y eh, hasta ese momento reconoció Nicolás Maduro que había perdido ¿no? entonces eh, esa asamblea está compuesta por una diversidad de partidos políticos donde eh, el partido del gobierno hizo, y la alianza del gobierno tenían 50, eh, ganaron con 50, 55 curules de 167 ganaron 55 curules y la oposición se, se, se ganó fue pues 112 curules. Entonces, los partidos de oposición, por tener esa mayoría, que era no solamente la mayoría absoluta, sino la de los dos tercios y la de los tres quintos, tenían todas las mayorías, pues, tenía, habían alcanzado todas las mayorías, se pusieron de acuerdo entre los partidos políticos de que todos los años, al abrirse la sesión legislativa constitucional, el 5 de enero, que solo pide la Constitución, pero 5 de enero se inicia la, la, el periodo legislativo del año, Ese, el presidente de esa Asamblea Nacional la iban a rotar entre los partidos. Entonces, en el año 2019, le tocaba al partido Voluntad Popular esa, esa presidencia. Y en Voluntad Popular está pues encarcelado y ahora está refugiado en la Embajada de Chile, el, presi el, el, el presidente de ese partido, Voluntad Popular, también está exilado algunos de los diputados más prominentes de ese partido. Y en la lista de los diputados de Voluntad Popular como de quinto lugar o de sexto lugar estaba este dirigente de la directiva que se llama Juan Guaidó. Él no estaba de primero, no era la primera opción ni la segunda ni la tercera. Él era como la cuarta, más o menos, el cual la cuarta o la quinta. Pero como el gobierno ha estado reprimiendo, eh, persiguiendo, han tenido que salir al exilio, están en la cárcel, así que le tocó a él, le cayó a él ser el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Él es un venezolano de, en ese momento tenía 35 años. Tenía eh, una carrera para esa edad relativamente dilatada, una carrera política. Había sido dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. En calidad de dirigente estudiantil en el año 2007 había sido uno de los dirigentes de las protestas de ese año cuando se cerró el canal de televisión Radio Caracas. Y eso produjo unas grandes manifestaciones y de hecho fue eso contribuyó de una manera muy importante a la derrota de la reforma constitucional de Chávez. Ese, ese movimiento estudiantil que emergió en el año 2007 y él era parte de ese movimiento estudiantil. Él continúa su carrera política sin crimen popular pues, y ahí lo encontramos bien posicionado en el 2015 para ser el presidente de la Asamblea Nacional. Eh, Juan Guaidó era un bastante desconocido para los venezolanos, porque claro, los protagónicos eran otros, pero él era un dirigente que era de los principales de voluntad popular. Y bueno, cuando asume la presidencia, este se devela pues que con el discurso, el famoso discurso, de que señala pues de que eh, ahí es cuando ya se dice claramente Nicolás Maduro, por no haber hecho las elecciones de acuerdo con lo constitucionalmente pautado es un usurpador y nosotros entonces este, vamos a luchar contra la, para que cese esa usurpación y, vengan, y se hagan las elecciones presidenciales que hay que hacer y a, él abre entonces una estrategia política, un, de, una estrategia política con tres componentes que se han hecho, que se ha hecho famosos, que es el cese de la usurpación un gobierno de coalición y elecciones libres Esa es la estrategia política que se abre en el 2018 En el discurso de Juan Guaidó cuando toma posición Y bueno, el muchacho encantó Y desde entonces, pues, él logró Él ha logrado una hazaña para, para, para el mundo de la oposición Que ha logrado una importante unidad de los, de los partidos opositores Los partidos opositores son muchos, son todos bastante débiles eh, tienen a su principal dirigencia en el exilio o en la cárcel. Pero, este, bueno, unos son de tendencia social cristiana, otros son socialdemócratas, otros son liberales, otros o sea, son muy diversos ideológicos, con mucho, lo que nosotros en Venezuela llamamos mucho personalismo, mucho pescueceo. Los dirigentes de arriba siempre quieren estar protagonizando todo, que no se ponen de acuerdo, que no sé qué, tienen ese tipo de problemas. Partidos Débiles, y Juan Guaidó ha logrado que se unifiquen detrás de él. Porque él, eh, el año pasado tuvo una popularidad muy grande, que no había alcanzado ninguno de ellos antes. Y este, con, ese, con esa estrategia política con, logró convocar a movilizaciones importantes, no solamente en Caracas, sino ya en el interior. Se expandió la movilización popular, por todo el país y entonces ese es Juan Guaidó, un líder político que se ha hecho un hombre muy valiente porque lo han amenazado de todas las maneras este, y la verdad es que ha entrado y salido del país y el gobierno no se ha atrevido a tocarlo, no se ha atrevido a tocarlo, el gobierno por supuesto está haciendo de todo para destruirlo políticamente este, como lo vimos pues la semana pasada con la toma de posesión de nuevo de este año legislativo no lo dejó entrar al parlamento porque si entraba al parlamento iba a, a ser reelecto pero no lo dejó entrar al parlamento y él trató, de, él trató de brincar y ahí está la Guardia Nacional eso se hizo viral de que él estaba ahí entonces inmediatamente él convocó fuera del parlamento y fuera del parlamento con, se, se hizo la votación y quedó reelecto y entonces ahora tenemos dos directivas de la Asamblea Nacional, no solamente dos legislativos sino ahora tenemos dos directivas porque el gobierno juramentó otro dentro del hemiciclo. Y él dice que es el, el, el otro, ¿no? es parte de, esta, de este mundo pues, eh, tan extraño y absurdo que estamos viviendo. ¿no? Pero bueno, Juan Guaidó, mantiene la, eh, Juan Guaidó mantiene, ha bajado bastante su popularidad él llegó, a, él llegó a alcanzar por encima del 60% de popularidad el año pasado, pero la falta de, de hechos reales de cambio político lo ha ido debilitando, no no ha, no ha podido cumplir con ninguno de los de, la, de, de las cosas que prometió, ¿verdad? el cese de la usurpación ni el gobierno en coalición ni nada de eso, mucho menos elecciones libres, pero él sigue siendo el líder, venezolanos que tienen más popularidad no solamente en la oposición que él anda como por el 42% 41% creo que fue la última vez que lo vi sino este no hay ningún dirigente del gobierno por supuesto que pueda llegar ahí a ese, a ese número entonces él es en este momento el dirigente político en Venezuela de mayor popularidad ha sido respaldado por la comunidad internacional. Esa es la fuerza que tiene la oposición, un liderazgo unificado detrás de la figura de Juan Guaidó y una, un respaldo internacional de la comunidad democrática internacional, incluyendo pues, gobiernos tan proeminentes que son sus aliados, este, como el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, eh, el gobierno de Colombia, el gobierno de España, bueno, el gobierno de España hoy en día se ha movido un poco porque hay una nueva coalición allí este, pero digamos tiene eh, 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 sin embargo eh, sigue siendo sigue siendo eh, teniendo más de, sin, ya ya la, la reelección de este pasado 5 de enero ya ha sido respaldado por una cantidad de países que han venido de la Unión Europea, de la OEA, este, del Grupo de Lima, este, ya han ido pues, diciendo que respaldan la reelección y lo reconocen a él como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y no reconocen a, a un señor, que se, un diputado que se llama Luis Parra, que fue el que quedó electo dentro del hemiciclo con los partidos um, de la, del gobierno.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de Politisapiens.mx, Plataforma de Pensamiento Político, el Área de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis.
1: Nicolás Maduro alcanza un primer periodo de 2013 a 2019. En marzo del 2013, tras haber ganado las elecciones con 50.61% de los votos, representando la coalición Polo Patriótico, integrado por el movimiento Quinta República, Podemos, Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, Movimiento del Sufragio de las Personas, la Unidad Popular de Venezuela, Liga Socialista, Movimiento Tupamaro de Venezuela, entre otros. Derrotó a Enrique Capriles, con 49.12% de la coalición Unidad Democrática, con una elección anticipada y con señaladas irregularidades, en marzo de 2018, Nicolás Maduro alcanza un segundo periodo presidencial, triunfa habiendo obtenido el 67.84% de los votos, representando a la coalición del gran polo patriótico. Derrotó a Henry Falcon, de los partidos en coalición AP, MAS, COPEI y moveb y a Javier Bertucci, del partido Esperanza por el Cambio. Partido de Centro En el periodo de 2017 a 2019, el Producto Interno Bruto cayó en rango de 35% a 40%, un descenso más fuerte que el de la Gran Depresión en Estados Unidos, o que el sufrido por Rusia después de la caída del Muro de Berlín. Esta crisis económica también ha desencadenado una crisis humanitaria. Un ejemplo de ello es el aumento de la mortalidad en los pacientes hospitalarios, la cual se ha multiplicado 10 veces. El aumento de 100% de la mortalidad en recién nacidos, y el resurgimiento de enfermedades erradicadas, como la malaria. Escuchas
0: Democracias Fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy hablamos de Venezuela.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos en Democracias Fracturadas platicando con Margarita López Maya sobre la situación política en Venezuela. Margarita, en el bloque anterior eh, nos, nos ubicabas eh, cuál eh, fue el origen o cuál es el origen, mejor dicho, de Juan Guaidó, eh, cuál es el peso que tiene con el apoyo eh, de la comunidad internacional o de una parte importante de la comunidad internacional. Eh, ¿Cuáles son hoy las posibilidades para el cambio, para el final del régimen de Maduro? ¿Se percibe esto como una posibilidad real o es que se percibe que continuará en el poder, ya sea que, el, que permanezca él o que, o que pueda designar a alguien más como su sucesor? ¿Cuál podría o cuál, cuál se vislumbra? como un posible camino de salida a esta situación, Margarita?
3: Bueno, eh, vamos a ver cómo podemos responder esa pregunta. Eh, a lo largo de estos años, y, 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 y debido pues, a, la, a la crisis económica que es devastadora, como ya lo señalé, y los niveles de inflación son astronómicos y son récords, pues en, en el mundo actual no existe un país que tenga... Ni, 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 ni remotamente la, infla, la hiperinflación que tiene Venezuela. En esas condiciones se han tratado varias veces, se han hecho tres importantes uh, uh, actividades de negocio, tratando de abrir espacios de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso no ha dado resultado ninguno. Eh, Nicolás Maduro ha aceptado o ha él iniciado su proceso de negociación este, cuando se ha sentido con el agua al cuello por las manifestaciones populares internas este, que han sido muy duras, muy masivas y que han producido muchos muertos. Este, pero una vez que él siente que puede... Este, que la ola ha pasado, él se retira de la negociación. Y, lo, y lo, has demostrado pues, que realmente no hay una voluntad para negociar. Entonces, para Venezuela la situación es muy complicada, porque tienes por un lado que el gobierno tiene toda la fuerza para mantenerse en el poder y no tiene ningún incentivo en este momento para negociar. Él se siente, él ya no le interesa a la gente, no le importa a la gente en realidad, que la gente se muera o que se vaya. Eh, para él yo creo que es incluso es un... Él ve con buenos ojos que se vayan, ¿no? pero no tiene ningún interés en que la gente se quede. Que se vayan, para él es mejor. Porque él, como, como dije al inicio de esta conversación, ya no se sostiene con el voto de la gente ni con el respaldo de la gente. Él se, él se sostiene con el, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se ha convertido pues, en, en, un, en, un, en un, una corporación con intereses tangibles muy, eh, muy claros, de prebendas, privilegios y negocios y se sostiene gracias al dinero que está que está obteniendo de, de grupos delincuenciales y grupos eh, y guerrillas a través pues de la extracción de minerales contrabando drogas y otros negocios entonces si tú me dices a mí entonces hay salida, bueno Corul es muy contradictoria la situación, porque la gente se está, realmente aquí el problema de la penuria, de la crisis humanitaria es severísimo de verdad que hay muchísima gente en la indigencia, incluyendo los profesores universitarios, porque nosotros tenemos un sueldo, yo como profesora titular, eh, tendría un sueldo en este momento de 10 dólares, o sea, estaría en la indigencia si yo no salgo como voy a salir la próxima semana a dar unas clases, tengo la, yo tengo la posibilidad de salir y dar unas clases todavía, o publicar algo y recibir algo de dólares, o tenía algunos ahorros por otras, por otro, otras fellowships, otras becas que me gané en el pasado. Pero para buena parte de los profesores universitarios no tienen esos ingresos. Entonces hay gente que, que simplemente muere de mengua, ¿verdad? Por enfermedades que han participado. Muy fácilmente en otro país hubiesen sido curados, muere de la depresión de sentirse de repente que el mundo se les acabó. En Venezuela se han triplicado los suicidios. O sale como han salido de los... Nosotros éramos 30 millones de venezolanos y se está calculando que ya más de 3 millones y medio han salido del país este, por esta penuria en los últimos dos años. Solamente Colombia tiene millón y medio de de inmigrantes que, que, que están allí, más los retornados, los colombianos que estaban aquí que han retornado. Entonces uno ve por un lado que es una situación insostenible, pero por el otro lado ve que Maduro no reacciona porque a él no le interesa a la gente, porque él no necesita a la gente para sostenerse en el poder. Entonces estamos aquí en una, en una situación muy particular eh, la oposición hoy en día cuenta con la mayoría, si se, si se abren unas elecciones libres, eh, no hay forma de que lo gane el gobierno. Y por eso es que no hay elecciones libres en Venezuela, porque está muy claro que ya es, un, es una minoría. Entonces hace malabarismos el gobierno, va a tratar de hacer unas elecciones parlamentarias este año a, a, su, a su medida, Va a tratar de dividir a la oposición, de comprar partidos, de, de cambiarle las directivas a los partidos, de, de, de poner en la cárcel o quitarle la inmunidad parlamentaria a otro. Va a tratar de desprestigiarlos lo más que puede. Va a tratar de que los dirigentes principales no puedan salir al... Va a tratar de... porque este año está pautado por la Constitución que tiene que haber elecciones parlamentarias. Y eso es una barrera que el, que, que el gobierno tiene. Eh, el costo político de no hacerlas es muy, es muy alto Pudiera ser que no las hiciera Pero el costo es muy alto pero Entonces él va buscando Al día a día Un momento en que encuentre bien debilitada la oposición Que, que la encuentre Desesperada, desarraigada Porque ya la situación es muy Desesperanzadora ¿no? Eso que tú tengas un concejal Y que te lo tiren por un balcón De los cuerpos de inteligencia militar En la Plaza Venezuela y te dicen que lo habían lo habían, lo habían habían secuestrado porque es que no tienen orden judicial para detenerlo y, y una semana después lo tiran por un balcón y dicen que se suicidó. O sea, todo este tipo de cosas ah, está jugando una situación sumamente difícil en Venezuela. Otros tienen tres años, eh, cinco años. Este, el presidente de Voluntad Popular, Leopoldo López, tiene está está desde el 2007, desde el 2007 del 2014, 3 o sea es una situación sumamente difícil. Pero si esas elecciones, lo que busca la oposición es abrir con la presión internacional que esas elecciones se den, haciendo a través de las sanciones, a través de emisarios que tratan de ver si, si, si hay posibilidad, pero hasta ahora eso no ha dado resultado Entonces, este, pero sostener esta situación significa una catombre cada vez más profunda. Y un desarreglo para toda la región de américa latina quizás la migración no llega no llega tanto a méxico pero para colombia por ejemplo la está es una situación terrible para colombia que, de, que, que tenía que tenían el último censo 140 mil extranjeros y en los últimos dos o tres años se le han le ha llegado 1.400.000 500.000 venezolanos le colapsan los servicios públicos en, las, en los estados fronterizos de, no hay empleo eh, hay indigencia en las calles, hay inseguridad, hay violencia, comienza a haber este, explosiones de xenofobia, y si vas pues, a, a Perú, a Ecuador, la situación también, están poniéndole visas, están tratando de trancarlo, este, han habido explosiones de xenofobia en Brasil, en la frontera, entonces uno dice, este, ¿cómo es posible que se pueda sostener un gobierno de esta manera? ¡Pero se sostiene! Entonces esa es la respuesta que te puedo dar. Que es una situación eh, de, una, de una gran inestabilidad. En donde cuando tú tienes un gobierno sin escrúpulos y dispuesto a todo. Y un mundo occidental que se dice civilizado es muy difícil encontrar cómo hacer para doblegarlo. Y, a, y obligarlo a ir a una negociación. A una guerra civil no, porque no creo que aquí haya una guerra civil. Porque todas las armas están en manos de del gobierno. Las de las fuerzas armadas, las de los paramilitares, las de la FARC, disidentes, las del ELN, las de los colectivos armados. Tienen colectivos armados sobre los cuales se apoyan mucho hoy en día porque sí hay descontento en la Guardia Nacional, sí han habido, hay mucha deserción en el ejército, muchos castigos, mucha, mucho descontento. han habido, El año pasado hubo varios conatos de golpe. Y entonces lo, la respuesta de Nicolás Maduro ha sido más y más apoyarse en lo que llaman las milicias armadas, pero sobre todo en cuerpos especiales de represión como las fuerzas, las FAES, las fuerzas eh, especiales que, 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 que creó hace un par de años y que son realmente unas fuerzas constituidas con eh, colectivos armados, con jefes de colectivos armados, guardias nacionales, policías, dispuestos a todo y que gozan de una impunidad total.
2: Margarita, eh, te agradecemos mucho que hayas aceptado platicar con nosotros, ayudarnos a comprender qué es lo que está sucediendo en Venezuela, a dimensionarlo. Y te, te dejaría eh, ahora eh, una pregunta que es, ¿hay algo en lo particular sobre lo cual además de lo que ya nos has platicado quieras llamar nuestra atención
3: bueno sí siempre, siempre hay cosas que se podrían añadir que son importantes yo creo que es muy importante decir que a lo largo de estos 20 años ha habido una resistencia primero minoritaria y cada vez más mayoritaria de una población que quiere un cambio político y no ha sido cómodo para el gobierno ni para los gobiernos de Hugo Chávez que tuvo que enfrentarse pues a manifestaciones masivas de repudio, este, al paro petrolero del año 2002-2003, a las grandes manifestaciones de protesta del año 2007 cuando cerró el Radio Caracas Televisión, este, y que digamos que cada vez que y que además tuvo que aceptar una derrota en el año 2007. Eso revela que la sociedad sigue allí. Tratando de resistir el embate de esta situación, tratando de revertir esta situación, que ha sido muy difícil, que la, a veces los partidos políticos y los dirigentes no han estado a la altura, es cierto, ciertamente, es un grupo muy díscolo, pequeño, como en muchos casos los partidos son personalistas, algunos son más radicales que otros, otros, pero lo cierto es que también las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas son sumamente duras. El grado de represión del gobierno de Maduro es de antología y se estudiará en los libros en, en los años venideros cuando esto se haya acabado. Eh, el aparato de propaganda del régimen, porque esto es, todo se montó y se construyó, esto es, es, es legado de Chávez cuando hubo mucho dinero petrolero que permitió comprar los medios de comunicación, por ejemplo, porque hay medios de comunicación privada, pero están todos comprados por aliados empresarios que siguen las líneas editoriales de, del gobierno. Los que no siguieron fueron cerrados, fueron ahorcados, se vieron obligados a ir al internet, este, porque no les daban el papel, porque hostigaban a los a los propietarios, este, porque pues, los ponían el, eh, eh, como el caso de Tal cual, de Teodoro Petkov, que murió el año pasado, que estaba tenía la casa por cárcel por una columna de un de un columnista del, del diario Tal cual. No pudo salir a recibir su premio en España, que se le, se le otorgó. En fin, entonces es una situación sumamente difícil, pero yo creo que si algo ha demostrado el venezolano es que quiere un cambio político y que está dispuesto a resistir esto todo lo que tenga que resistirlo. Yo creo que la situación de, de Maduro es una situación bastante comprometida. Él no debe estar nada cómodo. De hecho, ya no sale del Miraflores. Casi no sale. Este, casi todas las grabaciones y todo se hace en el Palacio. Este, buena parte de, de, alto, de los altos mandos y del, y del Ejecutivo vive en un cuartel en Caracas, no es fuerte tiuna, porque no se atreven a, a, a enfrentarse a la población. Entonces, yo creo que eso es importante decirlo: este, que es un gobierno que está acosado por todos lados, pero que tiene el poder para sostenerse irracionalmente allí y con la idea de perpetuarse en el poder a como de lugar. Él siente que cuando se le ha acercado para las negociaciones, la verdad es que eh, lo han dicho en más de una oportunidad que ellos. No no, 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 van a negociar, pero creo que detrás de eso diría yo es que es que tienen mucho miedo de que al perder el poder no pueden van a ser van a quedar sin vida. No saben a dónde ir, no tienen. O sea, no, quizás lo, en lo que ha pegado, pecado el proceso de negociación es no haber podido construir un puente para que ellos puedan asegurar una salida. Hasta la fecha ellos no han mostrado ningún interés en esa salida ni en compartir el poder, pero creo que es una cosa que hay que pasearse porque están muy acusados, están muy sitiados, de hecho ya muchos no salen, ahora se hacen unas fiestas muy pastuosas aquí en unos hoteles muy lujosos, porque todo el dinero que tienen cada vez lo tienen que invertir cada vez más aquí dentro en el país, por las sanciones que tienen, no se atreven, han tenido que traer a regresar a veces a sus familias, ya los Estados Unidos no pueden hacerse esas grandes fiestas y tener esos grandes yates y esas cosas, muchos de ellos. Entonces, esa es la situación, o sea, lo que quería añadir era que para mí es muy difícil contestar cuándo vamos a salir, pero es una situación hasta cierto punto insostenible en el tiempo y además con una población golpeada, maltratada, sin derechos, pero resistiendo resistiendo y exigiendo que la salida sea pacífica. Este, Aquí no, todavía no hemos visto quienes tomen las armas para luchar contra Maduro. Se está tratando de una salida pacífica con los actores políticos y con la comunidad internacional. Entonces, bueno, quizás eso era lo, lo que podría añadir. Este, la compañía petrolera está destruida, de manera que lo que está emergiendo es una sociedad distinta a la que conocimos en el pasado. No sabemos muy bien de qué se trata esa sociedad, que ya no puede vivir del petróleo, porque la, la industria está destruida. Ya es, una, es un país cuyo Estado-nación se está desarticulando aceleradamente y ya no controla su territorio, eh, que ha dejado en manos de delincuentes porciones del territorio que no responde con políticas públicas a la población. La educación este año ha sido una tragedia, este, casi no, los niños no pueden ir al colegio, no sé porque no hay suficiente alimento, no hay, no hay transporte público, este, y, me, y, y, y la ciudad de Caracas es, digamos, donde todavía algunos servicios funcionan relativamente, como la luz, el agua y el gas. En, otros, en otras partes de, de Venezuela, pues por ejemplo, la ciudad de Maracaibo, la, ciudad, la segunda ciudad más importante de Venezuela, eh, eh, ha sido quizás la más castigada. Maracaibo y Barquisimeto, que es, creo que es la cuarta ciudad de Venezuela. Allí el, 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 la electricidad puede pas puede venir cuatro horas al día en una ciudad que tiene 40 grados, que puede llegar a 40 grados. En el día, la luz llega cuatro horas, se va a ocho, vuelve a llegar, no se le avisa a la gente cuándo, se les va el agua. O sea, es una situación, como te digo, sostenible, pero al mismo tiempo, Maduro siente que él puede sostenerse porque no, necesit no nos necesita a nosotros los venezolanos para mantenerse en el poder.
2: Muchas gracias, Margarita, por eh, ayudarnos a comprender qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Muchas gracias.
0: Politi Sapiens, plataforma de pensamiento político
1: el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis
0: y proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis
1: presentaron
0: Democracias Fracturadas con Javier Contreras Alcántara
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos
0: Democracias Fracturadas
1: Hasta la próxima entrega Concepto y Contenidos Javier Contreras Alcántara Realización y edición Lucero Negrete Asesoría y producción Israel Trejo